0: Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Gavin clement et surtout maintenant avec vous, David castel lopez souriez Vous êtes filmé oui. Aujourd'hui, plus encore, puisque vous nous racontez justement les origines de la vidéosurveillance.
0: Oui, les auditeurs les plus assidus de l'émission, ils savent que la rédaction d'Historiquement Vôtre possède à présent un poisson que je lui ai offert et qui s'appelle Stéphane Bern, comme l'animateur, comme vous. Mais vous le savez, les poissons d'aquarium ont une grande passion dans la vie qui consiste à décéder euh, subitement, sans qu'on comprenne pourquoi ils décèdent. Et plusieurs membres de la rédaction avaient peur de ça. Un jour, il y a un membre de l'équipe de Yann Moix, qui, vous le savez, fait la libre antenne tous les week-ends sur Europe entre 23h et 1h du matin. Un membre de son équipe, donc, qui a regardé dans l'aquarium il a vu que le poisson était immobile. Il a dit à Yann Moix que le poisson était mort. Et du coup, Yann Moix a carrément annoncé à l'antenne la mort du poisson. Le poisson rouge
1: de Stéphane Bern vient de mourir. Je répète, le poisson rouge de Stéphane Bern vient de mourir. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Bon, il faut, il
0: faut l'avouer, l'information a été démentie dès le lendemain.
1: Euh, eh bien, il s'avère que le poisson euh, n'est pas
0: décédé. Voilà, mais quand même, un <rire> jour, un jour, justement pour éviter ce genre d'hystérie, on a, euh, dans la, euh, dans le, la rédaction historiquement Vôtre, installé euh, devant l'aquarium une caméra de vidéosurveillance. Alors, elle ne surveillait que l'aquarium, mais on l'a installée. Elle était reliée au téléphone portable de l'équipe, et depuis, on peut vérifier à chaque instant l'état de santé de Stéphane Bern, le poisson. Quelquefois, la nuit, je n'arrive pas à dormir, alors je me connecte avec mon téléphone sur l'application de surveillance et je vois Stéphane Berne dormir. Et ça m'apaise, et moi-même, je me rendors. Mais alors, qui a inventé cet objet merveilleux qui permet de vérifier que les poissons ne sont pas décédés Eh bien, est-ce que vous vous souvenez de ce bruit Vous nous l'avez fait, ça, ah, oui. les origines. <rire> Tout à fait. C'est un instrument de musique qui s'appelle le. Térémine, inventé en 1920 par un monsieur qui s'appelait justement Léon Térémine Vous avez fait toute la chronique dessus. Et bien, figurez-vous que c'est le même monsieur Térémine qui a inventé non, non. la vidéosurveillance. Un homme vraiment plein de ressources. En 1927, Léon, il a inventé un prototype de télévision, un peu primitif. Il l'a présenté aux autorités russes, puisqu'il était russe, qui ont fait wow, « waouh, attends, là, ça déchire ton truc, parce que du coup, on va pouvoir surveiller les gens avec. Ça, c'est super, parce qu'on aime bien surveiller les gens. » Et les Russes ont testé l'invention de Térémine au Kremlin. Il y a Il y avait un opérateur qui filmait les gens euh, qui entraient dans la cour du Kremlin et les images étaient retransmises par ondes radio à un écran situé à l'intérieur dans un bureau. Staline à Skip a été ultra impressionné et l'invention a été immédiatement classée top secret, sans doute parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir en faire des choses plus machiavéliques encore, sauf que, à ma connaissance, ils n'en ont rien fait du tout et ça n'a rien donné du tout. En tout cas, c'est ce monsieur Thérémine qui a inventé à la fois l'instrument de musique rigolo et ce prototype de vidéosurveillance. Le second moment de l'histoire où la vidéosurveillance a été utilisée, c'est dans un contexte lié aux nazis. Vous vous souvenez, <rire> vous vous souvenez de, de Werner von Braun C'est terrible, cette gourmandise dès que vous dites nazi. <rire> c'est comme un petit fraisier. Euh, vous vous souvenez de Werner von Braun, le monsieur nazi qui a inventé les fusées V2, hein, et que les Américains ont ensuite embauché pour qu'ils fabrique des fusées de la NASA euh, Un Nazi à la NASA, c'est rigolo. Eh bien, pour surveiller à distance le lancement de ces fusées V2 en Allemagne, sans risquer qu'elle lui explose dans le visage, Werner, il disposait d'un système de vidéosurveillance qui avait été inventé par un autre ingénieur nazi super fort qui s'appelait Walter Bruch. Alors tous les systèmes de vidéosurveillance de cette époque-là, et même d'après-guerre, ils avaient quand même un gros inconvénient, c'est qu'on ne pouvait pas enregistrer l'image. Il fallait regarder en direct ce qui se passait et si on n'avait pas vu, et ben c'était perdu. Tout a changé, bien sûr, dans les années 70 et 80, quand on a pu enregistrer ces images sur des cassettes VHS. Et à partir de là, bien sûr, plein d'entreprises et même plein de gens, hein, de particuliers, se sont équipés de caméras de surveillance pour empêcher les vols, les dégradations et tout y quanti. Et ça, ça soulève au moins une question intéressante. Est-ce que ça marche Est-ce que quand on installe une caméra de surveillance dans un endroit, il y a moins de vols Et euh, la réponse, euh, dans l'ensemble, c'est euh, oui. Voilà, dans l'ensemble. Euh, alors, en tout cas, sur les parkings, il y a une étude très précise qui a été faite euh, sur les parkings en 1993 et qui a montré que la présence de caméras de surveillance sur les parkings londoniens avait fait baisser le nombre de vols sur ces parkings de 60%. Alors, vous allez me dire, attends, mais il suffit, suffit que les gens y croient. Qui a une caméra de surveillance euh, pour qu'il soit dissuadé de voler. On peut peut-être installer donc, une fausse caméra, euh, ça coûte vachement moins cher, et l'effet est le même. Eh bien, figurez-vous ce que c'est, euh, exactement ce qu'on a fait dans le hall de mon immeuble euh, à Paris, pour dissuader les prostituées d'y faire des passes. Et euh, je, je, crains, euh, je crains que la supercherie ait été découverte, euh, parce que euh, aux dernières <rire> nouvelles, ça n'avait mis absolument aucun frein euh, à leur commerce dans le hall de mon immeuble.
1: Voilà. Hmm mais peut-être maintenant dites que c'est des vrais
0: oui, voilà. là je viens de le dire <rire> de ils façon de assez, assez publique oui. ouais, excusez-moi mais ils font ça dans le hall de votre immeuble, oui. comme ça devant, mais, les mais... devant les boîtes aux lettres devant les boîtes aux lettres c'est euh, vous euh, qui les, de... les inspirez euh, euh, <rire> <rire> ah, c'est ça on a un colis pour monsieur Castellane Lopez <rire> <rire>
1: ouh ça me rend tout
0: chose. Oui, voilà.
1: <rire> merci beaucoup David on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube Dailymotion et sur le site Europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe, et surtout avec trois nouveaux personnages, trois garçons dans le vent de Norvège. Eric le Rouge, un viking norvégien, parti dans les vents du Nord, jusqu'à découvrir une lointaine contrée à laquelle il va donner un nom, le Groenland. Puis l'explorateur Fridjof Nansen, à l'origine de la première expédition polaire norvégienne. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez des garçons dans le vent plus vivants, un vent plus froid celui des Beatles. Ah oui, forcément, vu qu'ils sont en Norvège, je vais vous raconter Ah Ah, 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 ah. très bien. Alors un lundi <rire> les amis.
0: Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr